0: Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Imagina que num dia de semana, uma quarta-feira, começando o horário de pico às 17 horas, talvez, você esteja voltando para casa, você pega o seu, o seu carro, sai do seu trabalho para voltar para casa, já enfrenta aquele trânsito que ainda não é o trânsito monstruoso das 18, mas já é um trânsito pesado. Você para num sinaleiro, o sinal está vermelho, você é o segundo da fila, tem apenas um carro na sua frente e você aguarda todos das pistas ao lado, aguardam que o sinal se abra para que todos possam seguir para suas casas. Mas quando o sinal fica verde, o carro da frente não sai. E você se espanta porque você queria também dar sua arrancada para poder sair, mas não sai. De repente, os carros atrás, os carros em redor começam a buzinar e você sem entender o que está acontecendo. Será que a pessoa da frente não está vendo o sinal? É, será que ela está no WhatsApp, está no celular? É muito comum isso acontecer também. E se distraiu, não viu que o sinal abriu? Você fica se perguntando. Até que o sinal fecha novamente e os pedestres continuam a atravessar na faixa. E aí você aguarda pacientemente, as filas nas suas laterais voltam a se formar de outros carros e continua aguardando. Novamente o sinal se abre. E novamente o carro da frente não sai. E aí começa a vir um questionamento e preocupação. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? Um ser humano com o um mínimo de empatia, de solidariedade, de preocupação, de consciência e de curiosidade faria o que você vai fazer. Você liga o pisca alerta do seu carro para sinalizar para os motoristas de trás que tem algum imprevisto acontecendo no trânsito e você sai do seu carro e se dirige para o carro da frente para saber o que está acontecendo, se o motorista precisa de alguma ajuda, se o carro deu algum problema, até que quando você chega na janela do motorista, ele está desesperado, gritando, chorando copiosamente estou cego, estou cego, não enxergo nada, estou cego. É assim que começa o romance Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, publicado pela primeira vez no ano de 1995, que provocou muito espanto, muito impacto na época, uma das obras mais aclamadas desse escritor, inclusive uma das obras que tornou o escritor mais famoso mundialmente, um grande recorde de vendas. Depois disso foi adaptado para o cinema, lançado no ano de 2008, dirigido pelo Fernando Meirelles. Inclusive, essa adaptação cinematográfica foi acompanhada pelo próprio escritor e ele fez algumas exigências para manter o teor da obra, o caráter alegórico da obra, que é justamente situar esses acontecimentos num país fictício anônimo, com personagens anônimas, identificadas apenas pelas suas funções dentro da narrativa, de modo que essa alegoria sirva para qualquer tempo e qualquer lugar e não especifica necessariamente um país em questão. Inclusive, durante o lançamento do filme, o José Saramago ficou extremamente emocionado. Há um documentário sobre ele chamado Pilar e José, né? a história dele com a esposa, em que mostra ele chorando e abraçando o Fernando Meireles, agradecendo pela linda tradução que foi feita para outra linguagem artística dessa belíssima obra. E que hoje, nesse momento em que estamos vivendo de pandemia do coronavírus, esse movimento horroroso da gente não conseguir vencer essa doença ainda, tá perdurando tanto tempo, essa obra voltou à tona, né? Voltou ao top 10, ao top 5 de vendas, ao lado de A Peste, do Camus, ao lado de 1984, de George Orwell, ou então o conto da Aya, da Margareth Atwood porque é uma obra que vai falar justamente de uma epidemia, a epidemia da cegueira, a cegueira branca. Esse é o diferencial dentro dessa obra. Não é uma cegueira como a que nós estamos habituados no nosso cotidiano, na nossa vida real, que é essa cegueira orgânica, a ausência de luz, né, que é pura escuridão. Não é essa cegueira. Não é a cegueira congênita ou a adquirida no decorrer da vida. É uma cegueira metafórica. É uma cegueira alegórica. Na verdade, corresponde a um estado de consciência. E as interpretações podem ser várias dentro dessa obra. Né? A partir do momento que nós temos esse início e esse primeiro cego, é assim que é nomeado esse personagem, as outras pessoas começam a se contaminar. Alguém vai ajudá-lo, na verdade é um ladrão de carros, que rouba o carro dele, se aproveita da cegueira dele para roubar o carro dele, também se contamina com a cegueira. Ele, no estado de emergência, vai consultar com um médico, com um oftalmologista, e contamina todos os pacientes que estavam ali na sala de espera, bem como também o oftalmologista. Então, nós temos uma epidemia de cegueira, de cegueira branca. A cegueira da obviedade, a cegueira da razão, a cegueira do raciocínio, a cegueira da lógica iluminista que nós herdamos, a cegueira de uma certeza absoluta de que a civilização e o progresso podem garantir tudo nas nossas vidas. Não sei. Fica a critério do leitor e da leitora a interpretação as interpretações possíveis. Mas o fato é que essa cegueira aqui é um estado de consciência e é uma cegueira que atinge no âmago dos sentimentos, das emoções, da consciência, de uma noção de humanidade, de um conceito de humanidade. Não é simplesmente uma cegueira dos olhos, mas é uma cegueira dos sentidos, é uma cegueira do estar no mundo, é uma cegueira de ser uma pessoa, de ser um humano. Porque no final das contas, não é o fato de andar sobre duas pernas, não é o fato de ter olhos e enxergar e de falar que nos humaniza no grau máximo possível de humanização. Mas é o que está dentro de nós. É o que fazemos com o que sentimos, é o que fazemos com o que pensamos. E, de fato, essa cegueira vai atingir todas as pessoas, todas as personagens da obra. O médico, a rapariga do, de óculos escuros, o velho da venda preta, o rapazinho que assim são identificados os personagens dentro da obra, não pelos seus nomes assim como outras obras alegóricas do José Saramago. Inclusive, uma delas eu até falei aqui também no canal, que é As Intermitências da Morte. Também é uma epidemia, mas uma epidemia de não-morte, num país fictício, com personagens fictícios que não são identificados pelos seus nomes também. Mas em Ensaio sobre a Cegueira, acontecimentos são muito marcantes e é impossível para nós não estabelecer um paralelo crítico com a realidade que nós estamos vivendo. A gente percebe, por exemplo, que a partir do momento que é identificada, a epidemia, né, que o contágio muito rápido é percebido, o que, que as instituições, instituições vão fazer? O que, que o Ministério da Saúde vai fazer? Vai instaurar uma quarentena, vai mandar os contaminados, os já cegos e aqueles que tiveram contato com os cegos, que tiveram contato com os já contaminados, para uma quarentena. Acontece que essa quarentena vigiada, fortemente armada pelo exército, não dura tanto tempo. Mas no tempo que dura, Ali dentro é instaurado um microcosmo social, um microcosmo social e selvagem, porque o grau máximo de selvageria concebida dentro de uma hierarquia social acaba sendo instaurado ali. O bem e o mal se reproduzem fortemente ali, as hierarquias, a exploração, a falta de humanidade, a crueldade, tudo que a nossa sociedade apresenta de mais belo e de mais horrendo vai se reproduzir dentro dessa quarentena. As instituições não conseguem atuar de uma maneira eficaz, né, pelo menos dentro das expectativas de um leitor que acredita na humanização, que acredita na sensibilização a partir da arte, a partir da literatura, da humanidade em geral. E o que a gente tem é Degradação atrás de degradação, o Tom é extremamente pessimista, porque as pessoas chegam a um grau mais asqueiroso e miserável de baixeza, as pessoas são animalizadas, a selvageria é estabelecida de uma maneira completamente distópica, que felizmente a gente ainda no meio desse cenário não estamos enfrentando de forma massiva porque na obra é apresentada de forma massiva. Obviamente, quando a gente repara, porque a gente pode ver, a gente repara na nossa realidade, nós percebemos que existem pessoas em situações de miséria que estão passando por uma degradação desumana, né, passando pela violação total dos direitos. Mas isso ainda não é massivo. Estou aqui falando de uma obra literária, e vocês estão aí assistindo um vídeo sobre uma obra literária. Nós ainda estamos conseguindo manter-nos acima do baixo corporal ao fazer uma reflexão tão profunda e importante como essa. Mas dentro dessa obra, todas as pessoas são submetidas a uma condição total de miséria e de degradação. Fezes, urina, sujeira, lixo, carniça, putrefação, todas essas coisas são cotidianas, todas essas coisas vão fazer parte. Quem pode ver, a única personagem que pode ver, inexplicavelmente ela pode ver que é a mulher do médico, não há uma explicação por que ela não se contamina. São esses olhos que o narrador toma emprestado para nos falar do que está que sendo visto, do que está que acontecendo, quais valores são rompidos, quais limites são ultrapassados, quais barreiras que nos prendiam dentro de uma noção falsa de civilização foram completamente quebradas you e não é por acaso, não é à toa, que o Saramago ganhou o Nobel de Literatura, que o Saramago foi e ainda é um dos escritores de língua portuguesa mais aclamados. É um dos escritores, inclusive, responsável por romper barreiras relativas ao idioma. Porque a língua portuguesa não era, assim, tão querida no meio global. Mas o Saramago consegue romper essa barreira graças mesmo à sua habilidade narrativa, à sua habilidade de escrita. Isso verifica-se, por exemplo, na linguagem. Nós temos um narrador que fica fazendo reflexões ao longo de todo o texto. Então a gente tem um caráter metaficcional aí dentro da narrativa, né? É uma narrativa que tá contando uma história e que está fazendo elucubrações, está levantando hipóteses, tecendo considerações acerca desse próprio ato de contar a história. É uma narrativa também que vai trazer a importância e a sabedoria dos adágios, dos provérbios, né? dos ditos populares, mas muitas vezes vai mostrar essa sabedoria de forma irônica, negando o, o, o provérbio, negando o adágio. Como no caso do em terra de cego quem tem um olho é rei. Aqui a gente vê claramente que em terra de cego quem tem um olho não é rei. Quem pode ver não é rei. A mulher do médico por várias vezes, por vários momentos da narrativa, desejava também estar cega para não ver as coisas que estão acontecendo, para não ver as coisas monstruosas, coisas animalescas e bestiais que ela estava testemunhando. A única que é capaz de ver animais devorando corpos de pessoas, adentrar os locais onde tem um, um monte de corpos amontoados, e se deparar com aquela situação e ser resgatada por um homem cego. Nessas, nesse momento específico da narrativa, que é um dos momentos mais comoventes da narrativa, os olhos não lhe servem de nada, porque ela não consegue se safar sozinha. Ela poderia ter um ataque, um desmaio ali naquela situação em que ela se depara com um monte de corpos dentro de um determinado cômodo, e os corpos começam a eliminar gases e a, estão quase que entrando em combustão. E ela é salva pelo marido cego, o homem que não podia vir. E vou dar pra vocês só uma amostrinha do que é essa degradação. Pra gente tentar mais ou menos fazer um transporte por meio da nossa imaginação e conseguir vislumbrar mais ou menos como acontece, como aconteceu esse processo de degradação humana, de retrocesso mesmo de involução. Há um momento em que o velho da venda preta faz uma fala muito significativa. Ele diz o seguinte: "Regressamos à horda primitiva, com a diferença de que não somos uns quantos milhares de homens e mulheres numa natureza imensa e intacta, mas milhares de milhões num mundo descarnado e exaurido". O que é interessante aqui? Estamos Falando de um mundo extremamente urbanizado, industrializado, que destrói, que destruiu a natureza, porque o capitalismo selvagem tem essa proposta mesmo, ele não planeja o futuro, ele não pensa o futuro, ele pensa no agora. E o agora ele quer extrair tudo, explorar tudo, usar de tudo. Não há um plano, não há um pensamento para que, o que vai ser das matas, das árvores, do aquecimento global, da camada de ozônio no futuro. Não há preocupações quanto a isso. Qual é o legado, qual é a herança que esse capitalismo, essa exploração, deixa para essas pessoas? Um mundo. Todo vazio de sentido, vazio de vida, vazio de possibilidades. As pessoas voltaram, mas elas não voltaram à estaca zero, elas voltaram para abaixo de zero, porque se voltasse ao estado primitivo, original, elas voltariam para a natureza, para uma natureza ainda abundante. As possibilidades de sobrevivência seriam maiores. Mas não, quando elas retornam ao mais baixo do anterior, a todo tipo de civilização e de humanização, volta com todas as perdas desse momento que nós temos. Então a crítica é é muito severa, é muito ácida mesmo e é muito consistente, é muito contundente, é aquilo que o provérbio do início do livro fala, né? Que abre é a epígrafe, que abre o livro. Se podes olhar, ver. E se podes ver, repara, repara bem, repara nas perdas. Imagine uma vida com todo esse tipo de tecnologia. A água encanada, saneamento básico, energia elétrica, internet. De repente, a gente perde tudo isso. E o um mundo sem natureza abundante, sem as possibilidades primitivas e originais de sobrevivência, a gente simplesmente é jogado no meio do nada. A gente é jogado no meio do acaso, do azar. Porque em sorte não se pode falar num contexto como esse. Mas ainda há uma coisa que possibilita um acalento para a alma humana. E de fato, esse acalento é a arte. A arte ainda é uma possibilidade. A arte para nós aqui hoje é uma possibilidade de sobrevivermos, mesmo que aos trancos e barrancos a toda essa situação que nós estamos passando. E a arte também é uma possibilidade para esses cegos se lembrarem de que são gente, de que são pessoas. O velho da venda preta, ele chega com um rádio e é um rádio a pilha, tá quase acabando, ele quer ouvir as notícias, mas alguém pede para tocar música. E na hora que ele sintoniza numa rádio que está tocando a música, uma coisa muito mágica acontece. O ponteiro de sintonização continuava a extrair ruídos da pequena caixa. Depois fixou-se. Era uma canção. Uma canção sem importância, mas os cegos foram se aproximando devagar, não se empurravam, paravam logo que sentiam uma presença à sua frente e ali se deixavam ficar a ouvir com os olhos muito abertos na direção da voz que cantava. Alguns choravam como provavelmente só os cegos podem chorar, as lágrimas correndo simplesmente como de uma fonte. Esse trecho, essa cena que li, inclusive me lembra uma, um trecho, uma cena de uma outra obra que também já falei sobre ela aqui no canal, que é a metamorfose do Kafka, quando Gregor Sansa, transformado num monstro, num inseto monstruoso, é, se permite humanizar, se deleitar, se comprazer, com a irmã adolescente tocando um violino. E aí ele sai daquela clausura para ouvir mais de perto e sentir a emoção que aquilo provoca. E a partir de leituras como essas, é que eu acredito e defendo que não é só de pão que a gente precisa, não é só de pão e água que a gente precisa para viver minimamente... De forma humana, de forma digna. A gente precisa também desse outro tipo de alimento, de um alimento para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para o nosso intelecto, para nossa alma, se é que eu posso chamar essa parte interior nossa de alma, né? Ela também precisa de alimento. E não é à toa mesmo, gente, que obras distópicas, obras como essas, estão voltando assim às prateleiras com tanta força nesse momento de pandemia. Porque nós precisamos disso, as pessoas precisam disso, precisam encontrar na ficção na arte, é elementos para preencher as lacunas da vida real, porque a vida real sozinha é insuportável. E para reforçar ainda mais a genialidade do Saramago, que o que ele faz com a linguagem é um negócio impressionante, né? O cara traz uma oralidade para o texto dele, parece que é uma pessoa que está sentada do seu lado te contando essa história, né? O narrador, ele tem esse tom de oralidade, de coloquialidade, mas... Há um domínio da língua que só é perceptível no texto escrito mesmo. Há um momento, um trecho apenas que eu citei, dois trechos que eu citei para mostrar o paralelismo que ele faz. Como esse paralelismo é genial, mostra até um certo caráter cômico que a obra tem. Porque o Saramago tinha disso, né? O tom, o tom irônico e sarcástico das obras dele. Por mais trágico que fosse, né? Por mais trágica que a obra fosse, sempre tinha esse flerte com o cômico, com o riso, com o deboche. Com o deboche contra as obviedades que nós às vezes não queremos reparar, não queremos encarar olha só. No caminho para a casa da rapariga dos óculos escuros, atravessaram uma grande praça onde havia grupos de cegos que escutavam os discursos de outros cegos. À primeira vista, nem uns nem outros pareciam cegos. Os que falavam viravam inflamadamente a cara para os que ouviam. Os que ouviam viravam atentamente a cara para os que falavam. Proclamava-se ali o fim do mundo, a salvação penitencial, a visão do sétimo dia, o advento do anjo, a colisão cósmica, a extinção do sol, o espírito da tribo, a seiva da mandra um aguento do tigre, a virtude do signo. A disciplina do vento, o perfume da lua, a reivindicação da treva, o poder do esconjuro, a marca do calcanhar, a crucificação da rosa, a pureza da linfa, o sangue do gato preto, a dormência da sombra, a revolta das marés, a lógica da antropofagia, a castração sem dor, a tatuagem divina, a cegueira voluntária, o pensamento convexo, o côncavo, o plano, o vertical, o inclinado, o concentrado, o disperso, o fugido, a ablação das cordas vocais, a morte da palavra. Aqui não há ninguém a falar de organização, disse a mulher do médico ao marido. Talvez a organização seja noutra praça, respondeu ele. Continuaram a andar. Nessa cena aqui, vemos cegos falando sobre formas apocalípticas, várias formas do fim do mundo. Formas caóticas, não, não de organização. No outro trecho... Atravessaram uma praça onde havia grupos de cegos que se entretinham a escutar os discursos de outros cegos. À primeira vista, não pareciam cegos nem uns nem outros. Os que falavam viravam inflamadamente a cara para os que ouviam. Os que ouviam viravam atentamente a cara para os que falavam. Proclamavam-se ali os princípios fundamentais dos grandes sistemas organizados. A propriedade privada, o livre câmbio, o mercado, a bolsa, a taxação fiscal, o juro, a apropriação, a desapropriação, a produção, a distribuição, o consumo, o abastecimento e o desabastecimento, a riqueza e a pobreza, a comunicação, a repressão e a delinquência, a loteria, os edifícios prisionais, o código penal, o código civil, o código de estradas, o dicionário, a lista de telefones, as redes de prostituição, as fábricas de material de guerra, as forças armadas, os cemitérios, a polícia, o contrabando, as drogas, os tráficos ilícitos permitidos, a investigação farmacêutica, o jogo, o preço das curas e dos funerais, a justiça, o empréstimo, os partidos políticos, as eleições, os parlamentos, os governos, o pensamento convexo, o côncavo, o plano, o vertical, o inclinado, o concentrado, o disperso, o fugido, a ablação das cordas vocais, a morte da palavra. Aqui fala se de organização, disse a mulher do médico ao marido. Já reparei, respondeu ele, e calou-se. Continuaram a andar. Esse já reparei do médico é tão vago, porque ele é o já reparei vago do Saramago, o já reparei irônico do Saramago. São formas de organização, mas falsas formas de organização, dissimuladas, porque, na verdade, são outras maneiras apocalípticas de fim do mundo. Esses projetos neoliberais, essa espoliação do outro, essa destruição e exploração absurda da natureza, desapropriação e coisificação do ser humano, não salva o mundo de forma alguma, mas simplesmente traz um outro tipo de apocalipse, um outro tipo de fim de mundo, um outro tipo de cegueira. A escolha do livro, o ensaio sobre a cegueira, é proposital. Nós estamos fazendo um ano nessa pandemia e infelizmente, depois de quase 400 mil mortos no Brasil por conta dessa doença, nós ainda temos que enfrentar um dos nossos mais difíceis problemas que é o negacionismo, que essa cegueira voluntária poderia ser comparado ao mal branco que é citado no livro e isso tem impedido de alcançarmos o nosso estado pleno de saúde novamente, mas por outro lado, estamos também comemorando dois anos de canal de dosséia mais de dois mil inscritos e inscritas um número alto de compartilhamentos de curtidas, o que é tão importante para o canal e mais importante ainda porque a mensagem que a gente propõe trazer aqui é justamente essa mensagem tão preciosa deste livro que nós temos um ano depois de pandemia, que a importância da arte é esse alimento da alma, é o alimento do mínimo possível de saúde mental que a gente pode ter e acreditar que vamos superar isso mais uma vez, porque a humanidade passou por isso outras e outras tantas vezes.